0: Fünftes Buch, Teil 6, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. In diesem Sommer wurde das Olympische Fest gefeiert, in welchem der Arkadia Androstenes den ersten preis in dem pankratium davontrug die latze wurden dabei durch die elea von der teilnahme am feste ausgeschlossen so daß sie weder mitopfern noch kämpfen durften und zwar weil sie ihnen die strafe nicht entrichtet hätten zu der die elea sie nach olympischem rechte aus dem grunde verurteilt hatten weil die Latze gegen sie und die festung die waffen getragen und während der olympischen waffenruhe ihre schwerbewaffneten gegen Liprium ausgesendet hätten die strafe betrug zweitausend minen zwei minen für jeden hopliten wie das gesetz es bestimmt die Lazedämonier ließen durch eine abgeschickte Gesandtschaft die Einwendung machen, sie seien nicht mit Recht verurteilt worden, und behaupteten, die Nachricht von der Waffenruhe sei noch nicht nach Lazedämon gekommen gewesen, als sie das schwere Fußvolk ausgesendet hätten. Die Elea bachten darauf, bei ihnen habe der Waffenstillstand schon begonnen gehabt, denn unter sich selbst lassen sie denselben zuerst bekannt machen und die lazedämonier hätten ihnen während sie ruhig gewesen und wegen der friedenszeit nichts dergleichen erwarteten hinterlistig unrecht getan die Lazedämonier antworteten, hätten die Elea geglaubt, daß sie sich bereits verfehlt hätten, so hätten sie nicht nötig gehabt, den Stillstand in Lazedämon noch anzukündigen, und doch hätten sie dieses getan, weil sie damals eine solche Meinung nicht gehabt, auch hätten die Lazedämonier an keinem andern Orte sie feindlich behandelt. Die Elea beharrten auf derselben Behauptung, daß sie sich nicht überzeugen könnten, jene hätten nicht Unrecht getan. Wollten sie ihnen aber Librium zurückgeben, so würden sie ihren eigenen Anteil an dem Strafgelde ihnen erlassen und auch das, was dem Gotte davon zufalle, selbst für sie bezahlen. Als jene ihnen nicht Folge leisteten, so stellten die Elea wiederum das Ansinnen, jene dürften de Prium zwar nicht zurückgeben, wenn sie nicht wollten, wenn sie aber an dem Feste teilzunehmen verlangen, so sollten sie zum Altare des Olympischen Zeus hintreten und in Gegenwart der Hellenen schwören, daß sie später zuverlässig die Strafe entrichten wollen. Als die Lazedämonier aber auch das sich nicht gefallen ließen, so wurden sie vom Feste den Opfern und Wettkämpfen ausgeschlossen und verrichteten dann das Opfer in ihrer Heimat. Die übrigen Griechen aber besuchten das Fest mit Ausnahme der Lepriaten, jedoch fürchteten die Elea, jene möchten mit Gewalt die Teilnahme an den Opfern erzwingen wollen und ließen daher ihre junge Mann Mannschaft bewaffnet wache halten es vereinigten sich auch mit ihnen die Argiver und mantineer tausend von jedem staate und athenische reiter welche während des festes in argos aufgestellt blieben die versammelte menge war übrigens in großer angst die lacedämonier möchten mit bewaffneter macht anrücken zumal da auch der lacedämonier lichas des Arsilaos, von den Stabhaltern mit Schlägen bestraft worden war, denn sein Wagen hatte zwar gesiegt, aber weil er kein Recht zur Teilnahme am Wettkampfe hatte, so war der Preis dem Gespann des böotischen Staats zuerkannt worden. Da trat er dennoch auf den Kampfplatz und begrenzte seinen Wagenlenker, um zu zeigen, daß er der Besitzer des Wagens sei. Daher waren um so mehr alle voll Besorgnis und glaubten, es könnte störende Auftritte geben. Doch verhielten sich die latze Dämonia ruhig, und so ging das Fest vorüber. Nach den Olympischen Spielen verfügten sich die Argiver und deren Verbündete nach Korinth, um die Korinther zu ersuchen, sich an sie anzuschließen. Auch waren gerade Latze-Dämonische Gesandte zugegen. Es wurden viele Unterhandlungen geflogen, aber nichts ausgemacht, sondern, da ein Erdbeben sich ereignete, ging alle auseinander in ihre Heimat, damit ging der Sommer zu Ende. In dem nächstfolgenden Winter kam es zu einer Schlacht zwischen den Herakleoten im Thrasinischen Lande und den Enianen, Dolopern und Maliern und einigen andern thessalischen Orten, denn jene Stadt wurde von den benachbarten Völkerschaften angefeindet, gegen kein anderes land nämlich als das ihrige war dieser feste platz angelegt worden daher hatten sie sich gleich im anfange der stiftung der stadt soviel sie konnten durch verheerungen widersetzt und besiegten jetzt die Herakleoten in einer Schlacht, in welcher Xenares des Knidis' Sohn, ein Lacedaemonier, das Leben verlor, und auch andere Herakleoten fielen. Damit endete der Winter und das zwölfte Jahr des Krieges. Gleich mit dem Anfang des nächsten Sommers nahmen die Boeotier Herakleier, welches nach jener schlacht beschädigung erdulden mußte in besitz und schickten den nazedämonier hegesipidas weg weil er sein vorsteheramt nicht gut verwaltet hätte sie besetzten diesen platz weil sie fürchteten daß während die Latze Dämonier im peloponnes mit unruhen beschäftigt wären die athener ihn wegnehmen möchten doch waren die Latze Dämonier deshalb auf sie unwillig in dem nämlichen Sommer kam Alcibiades des Clinias Sohn als Feldherr der Athener, unter Mitwirkung der Argiver und ihrer Verbündeten, mit weniger Mannschaft von athenischem schwerem Fußvolk und Bogenschützen, nachdem er auch Truppen von den dortigen Bundesgenossen an sich gezogen in den Peloponnes, und traf auf diesem Heereszuge durch die Halbinsel nicht allein, sondern einrichtungen in betreff der bundesgenossenschaft sondern bewog auch die paträer ihre festungswerke bis an das meer hin auszudehnen auch entwarf er den plan noch eine festung an dem achäischen vorgebirge rium anzulegen die korinther aber und sizyonier und die welchen diese anlage zum nachteil gereichte rückten aus und hinderten den bau in demselben Sommer gerieten die Epidaurier und Argiver in Krieg, unter dem Vorwande eines unterlassenen Opfers, dass die Epidaurier für die Ufergegenden am Flusse dem pythäischen Apollo hätten entrichten sollen. Die Argiver aber haben über jenen Tempel am meisten zu gebieten. Auch abgesehen von jenem Vorwande wünschten Alcibiades und die Argiver auch noch womöglich Epidaurus an sich zu ziehen, sowohl um sich der Ruhe der Korinther zu versichern, als auch damit die von Ägina aus auf kürzerem Wege Hilfszüge unternehmen und das kyläische Vorgebirge umschiffen kannten Die Argiver rüsteten sich nun, um wegen der Eintreibung des Opfers in Epidaurus einzufallen. Um dieselbe Zeit machten auch die Lacedaemonier unter Anführung des Königes Agis, des Sohnes von Archidamus, einen Heereszug gegen Leuctra an ihrer Grenze in der Gegend von Lyceum, ohne dass jemand wußte, wohin der Zug gerichtet sei, nicht einmal die Städte, aus welchen die Mannschaft geschickt war als aber die opfer die sie beim zug über die grenze darbrachten nicht günstig ausfielen so zogen sie für sich nach hause und machten den bundesgenossen umher bekannt daß sie nach dem kommenden monate es war der karneus ein den dorian heiliger monat sich zu einem feldzuge gefaßt halten sollten nach ihrem abzuge rückten die argiver noch vor dem monate Karneus am vierten Tage des letzten Drittteils aus, setzten diesen Tag hindurch den Zug fort und machten die ganze Zeit hindurch Verheerungszüge im epidaurischen Gebiete. Die Epidaurier riefen nun zwar ihre Verbündeten zu Hilfe, von welchen einige sich mit dem heiligen Monat entschuldigten, andere bis an die Grenze des Epidaurischen Landes vorrückten, aber dort untätig stehen blieben. Während die Argiver in Epidaurus standen, traten auf Begehren der Athener Abgeordnete von den Städten in Mantinea zusammen. Als man nun unterhandelte, so sagte der Korinther Euphemidas. Wort und Tat stimme bei ihnen nicht überein, denn während sie des Friedens wegen beisammensitzen, stehen die Epidaurier mit deren Verbündeten und die Argiver einander bewaffnet gegenüber. Man solle also erst zu beiden Teilen hingehen und ihre Heere aufzulösen suchen und dann wiederum vom Frieden sprechen. Sie gaben seinen Vorstellungen Gehör, gingen hin und bewogen die Argiver zum Abzug aus dem epidaurischen Gebiete später, versammelten sie sich wieder, konnten aber auch da nicht einig werden, sondern die Argiver fielen abermal in das epidaurische Gebiet ein und verheerten dasselbe. Die Latze Lämonier zogen auch zu Felde gegen Karüä, als aber auch hier die Opfer beim Übergang über die Grenze nicht günstig ausfielen, so kehrten sie wieder um. Die Agiver aber, nachdem sie etwa ein Drittteil des Epidaurischen Landes verwüstet, zogen wieder heim, als hülfstruppen waren tausend schwer bewaffnete Athener mit ihrem Anführer Alcibiades zu ihnen gestoßen, da sie aber hörten, daß die Lacedämonier ins Feld gerückt seien, und da man ihrer nicht mehr bedurfte, so zogen sie wieder ab, so ging dieser Sommer vorüber. Im folgenden Winter sandten die lacedämonier ohne daß es die Athener erfuhren, dreihundert Mann Besatzungstruppen, unter Anführung des Agesipidas, über das Meer nach Epidaurus. Die Argiver wandten sich hierauf an die Athener und beschwerten sich, daß, unerachtet der ausdrücklichen Bestimmung des Vertrags, es solle kein Teil Feinde des Andern durch sein Gebiet ziehen lassen, sie dort den lacedämoniern die Überfahrt zur See zugelassen hätten, wofern sie nun nicht ihrerseits die Messenier und Heloten zum Nachteil der lacedämonier nach Pylos bringen würden, so müßten die Argiver sich für beleidigt halten. Die Athener ließen nun auf den Antrag des Alcibiades auf die lakonische Vertragssäule, unten die Worte eingraben. Die lacedämonier haben ihren Eid nicht gehalten. Sie brachten auch die Heloten von Cranium nach Pylos herüber, daß sie Plünderungszüge machen könnten, sonst aber verhielten sie sich ruhig. Diesen Winter dauerten die Feindseligkeiten zwischen den Argivern und Epidauriern fort, ohne daß eine geregelte Schlacht vorfiel. Es geschahen nur Überfälle aus dem Hinterhalte und Gefechte der Streifparteien, worin bald von dieser, bald von der andern Seite einige umkamen, wie der Zufall es gab. Als der Winter zu Ende ging, gegen den Frühling, rückten die Argiver mit Sturmzeug gegen Epidaurus in der Hoffnung, sie würden die Stadt wegen des Kriegs von Mannschaft entblößt finden und erstürmen können, mußten aber, ohne etwas auszurichten, abziehen. So endete der Winter und das dreizehnte Jahr des Krieges in der Mitte des folgenden Sommers, als die lacedämonier sahen, dass die Epidaurier ihre Bundesgenossen hart. Bedrängt seien und andere Orte von ihnen abgefallen waren, andere in einer schlimmen Stimmung sich befanden, so dachten sie, wenn sie nicht in Eile Gegenanstalten träfen, so werde das Übel weiter um sich greifen. Sie zogen daher nebst den Heloten mit gesamter Macht gegen Argos, unter Anführung ihres Königes Arges, des Sohnes von Archidamus. An dem Feldzuge nahmen teil die tegeer und alle übrigen Arkadier, welche mit den Lacedämoniern verbündet waren. Die Bundesgenossen aus dem übrigen Peloponnese und die Auswärtigen sammelten sich zu Flius von den Bootiern fünftausend schwer bewaffnete und ebenso viele leichte Truppen und fünfhundert Reiter und eine gleiche Zahl von Beiläufern. Von den korinthern zweitausend schwer bewaffnete und von den übrigen so viel es jeden traf die phliasier stellten ihre gesamte kriegsmannschaft da das heer in ihrem lande stand die Argiver, welche nicht allein früher die Rüstung der Lasse Dämonia erfuhren, sondern auch davon benachrichtigt wurden, als diese, um sich mit den übrigen zu vereinigen, nach Flius zogen, rückten jetzt auch in das Feld. Es zogen ihnen die Mantineer mit ihren Bundesgenossen und von den Elean dreitausend Mann schweres Fußvolk zu Hülfe. Sie rückten nun vorwärts und stießen mit den Latzedämoniern beim Methydrium in Arkadien zusammen. Beide Teile besetzten einen Hügel, und schon schickten sich die Agiver an, den Latzedämoniern, weil diese hier noch vereinzelt standen, eine Schlacht zu liefern, als Arges bei Nacht mit seinem Heere aufbrach und unbemerkt nach Flius zu den übrigen Bundesgenossen abzog. Als die Agiver dies gewahr wurden, so zogen sie mit Tagesanbruch, Zuerst nach Argos und dann auf die Straße nach Nemea, wo sie erwarteten, dass die lacedämonier mit ihren Bundesgenossen sich hinziehen werden. Argis aber wendete sich nicht nach der Seite hin, wo man ihn erwartete, sondern zog, nachdem er den Lazeldämoniern, Arkadiern und Epidauriern, seine Befehle erteilt hatte, einen andern beschwerlichen Weg und kam so in die Ebene herab. Die Korinther, Pelennäer und Phliasier zogen auf einem andern steilen Weg dahin. Die Boeotier, Megareer und Sicyonier hatten den Befehl, die Straße nach Nemea einzuschlagen, wo die Argiver sich gelagert hatten. Damit, wenn diese gegen die Latzademonier ihrem ebenen lande zu hülfe zögen sie von ihrer reiterei gebrauch machen und ihnen nachsetzen könnten nachdem er diese anordnung getroffen brach er in das ebene land ein und verwüstete samentus und andere orte Davon benachrichtigt, eilten die Argiver, als es schon Tag war, von Nemea herbei, stießen auf das Heer der Phliasier und Korinther und töteten einige Phliasier, und verloren selbst durch die Korinther eine nicht viel größere Anzahl. Die Bootier, Megareer und Sicyonier zogen, wie ihnen befohlen war, gegen Nemea, trafen aber die Argiver schon nicht mehr daselbst, sondern diese waren in die Ebene herabgekommen und stellten sich, als sie ihr Gebiet verwüstet sahen, in Schlachtordnung. Ihnen gegenüber bildeten auch die Lazedämonier ihre Schlachtlinie. Die Argiva aber sahen sich rings eingeschlossen, denn von der Ebene her waren sie durch die Lacedämonier und deren Mitstreiter von ihrer Hauptstadt abgeschnitten, von den Anhöhen aus aber sperrten ihnen die Korinther, Phliasier und Pelinäer, von der Seite Nemeias die Bootier, Sizionier und Megarea den Ausweg. Reiterei hatten sie gar nicht bei der Hand, denn die waren allein unter ihren Bundesgenossen noch nicht angekommen. Die Mehrzahl der Agiver und ihrer Verbündeten hielt nun zwar ihre Lage noch nicht für so mißlich, sondern meinte hier im Vorteil, eine Schlacht liefern zu können, da sie die Latze Dämonier auf eigenem Boden und in der Nähe ihrer Stadt nun in ihrer Gewalt hätten. Aber zwei Männer von Argos, thrasyllus einer der fünf Feldherrn, und Alcifron, der Staatsgastfreund der Latze Dämonier, begaben sich, als die Heere beinahe schon aneinander gerieten, zu Argos und, und handelten mit ihm daß er keinen befehl zur schlacht geben möchte denn die argiver seien bereit gleiches und billiges recht zu geben und zu nehmen wenn die latze Demonier eine beschwerde gegen sie zu führen hätten und einen vertrag zu schließen und in zukunft frieden zu halten Die Agiver, welche diese Vorschläge machten, taten diese Erklärung nur eigenmächtig und ohne Auftrag des Volkes, auch Arges nahm die Vorschläge für sich an, ohne mit mehreren sich zu beraten. Nur einem von den mit ihm zu Felde gezogenen Beamten teilte er die Sache mit und schloß einen Stillstand auf vier Monate, binnen welchen sie das Versprochene zum Vollzug bringen sollten. Dann führte er sein Heer sogleich ab, ohne einem der übrigen Verbündeten etwas zu sagen. Die Latze der und die Bundesgenossen folgten nun der Führung des Arges um des Gesetzes willen, doch beschwerten sie sich untereinander sehr über Arges, indem sie dachten, daß sie bei der guten Gelegenheit, an einem bequemen Platze eine Schlacht zu liefern, wo der Feind von Reiterei und Fußvolk, ganz eingeschlossen gewesen, jetzt abziehen sollten, ohne etwas ausgerichtet zu haben, weswegen es der Mühe wert gewesen wäre, sich zu rüsten, denn das war wirklich das schönste hellenische Heer gewesen, das bis dahin zusammengebracht worden war. Dies fiel am besten in die Augen, als das Ganze noch in Nemea beisammen war, wo die latze Dämonier mit ihrer gesamten Kriegsmacht die Arkadier, Boeotier, Korinther, Sicyonia, Pelenea. Fliasia und Megarea, und zwar von allen die auserlesensten Truppen da waren, welche, wie man glaubt, es nicht bloß mit dem Argivischen Bunde, sondern auch noch mit andern, wenn mehrere zu demselben gestoßen wären, hätten aufnehmen können. Unter solchen Beschwerden gegen Arges zog sich das Heer zurück und ging auseinander, jeder in seine Heimat. Die war aber ihrerseits machten ihren Landsleuten noch weit heftigere Vorwürfe, dass sie ohne Genehmigung des Volks einen Stillstand geschlossen hätten, denn auch sie glaubten, die lacedämonier seien ihnen bei einer Gelegenheit entwischt, die sie noch nie schöner gehabt hätten, denn der Kampf wurde in der Nähe ihrer Stadt und in Verbindung mit vielen tapfern Bundesgenossen vorgefallen sein. Auch begannen sie auf dem Rückzuge auf Thrasyllus bei Charadrum, wo man die Rechtshändel des Feldzugs vor der Heimkehr zu entscheiden pflegt, Steine zu werfen. Er aber rettete sich, indem er am Altare Zuflucht suchte. Jedoch zog man sein Vermögen ein. Ende von